0: Und herzlich willkommen zu Episode 15 des Podcasts Hüterin der Kindheit. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, nämlich Natalia Fistera. Sie ist Grundschullehrerin und betreibt den Instagram-Account Hauptfach Mensch, in dem sie ganz viel Inspiration zu genau diesem Thema, Menschlichkeit, Selbstliebe, Werte und und liebevolle Führung im Schulsystem dir mit an die Hand gibt. Natalia ist für mich eine dieser Hüterinnen der Kindheit, wie sie im Buche steht. Denn mit offenem Herzen und mit viel Klarheit berühren ihre Worte mein inneres Kind sowie die Revoluzerin in mir in gleichen Maßen. Also lass dich von diesem Podcast-Interview bezaubern. Viel Spaß, deine Hanna. Hallo liebe Podcast-Hörerinnen, hallo liebe Podcast-Seherinnen und äh, herzlich willkommen liebe Natalia Fistera, schön, dass du in meinem Podcast bist und vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ich mag gleich starten, weil ich es äh, so berührend finde, wie du dich beschreibst in deiner Über-Mich-Session-Sektion ähm, auf Instagram, da steht nämlich was, was mich sehr berührt hat und was mich an mich selbst erinnert hat, nämlich du sprichst davon, dass du eine Zeit lang raus musstest du aus dem Schulsystem, weil du Grenzen in den Köpfen der Lehrerzimmer gesehen hast und auf die gestoßen bist und mir ging es als Junglehrerin ähnlich und genau so mag ich mit dir gleich einsteigen. Wie ging es dir denn da? Also magst du dazu gleich kurz was sagen? Ja,
1: ja gerne. Also erstmal vielen Dank, Hanna, dass ich heute dein Gast sein darf. Voll gerne. Ähm, und über die Grenzen äh, im Lehrerzimmer, ähm, da muss ich sagen, das kann ich von zweierlei, so rückblickend von zweierlei Seiten äh, betrachten. Einerseits die Grenzen im System, die es ganz sicherlich gibt. Und dann auch ähm, zum damaligen Zeitpunkt aber auch meine eigene Unfähigkeit, äh, mit meinen eingegrenzten ein Stück weit umzugehen oder Grenzen zu setzen. Und ähm, ja, hatte, hatte häufig das Gefühl, äh, da passt irgendwie was nicht zusammen. Aber ich konnte das damals nicht so richtig benennen. Ich konnte das eher fühlen, was, was eigentlich los ist. Und es war zum einen, dass ich das Gefühl hatte, meine Grenzen werden nicht gewahrt, so wie ich als Persönlichkeit bin, so wie ich mich gerne einbringe. Ich hatte häufig das Gefühl, ich bin nicht richtig, ich bin nicht falsch, ich passe nicht dazu, ich ähm, komme da irgendwie so ein bisschen als Sonderling dahin. So ist das vielleicht als junge Lehrerin, du sagst, das auch gerade als junge Lehrerin, ich hatte viele, viele Ideen und fand mich natürlich auch ganz toll und wollte alles verändern und die Welt verbessern und habe sicherlich dadurch auch häufig Grenzen meiner Kolleginnen, im, die schon lange im System waren, auch einfach nicht wahrgenommen und nicht gewahrt. Also von daher rückblickend muss ich sagen, ist das eigentlich kein Wunder, dass es da auch immer wieder zu Spannungen kam. Also das war einmal auf der persönlichen Ebene. Aber die Grenzen, die ich ich war in unterschiedlichen Kollegien, also in einem sehr, sehr langen und dann bin ich immer wieder abgeordnet worden, also das heißt, wenn an einer anderen Schule Bedarf war und wir hatten gerade ausreichend Stunden, dass ich dann woanders an eine Schule kam, auf manche Grenzen bin ich in allen Lehrerzimmern gestoßen und das war ein Stück weit die Sorge vor Veränderungen und ein sehr, sehr großes Sicherheitsbedürfnis, was ganz sicherlich auch auf jeden Fall hier bei uns in Deutschland durch das Beamtentum einfach mit unterstützt und gefördert wird und da das ähm, zwei Sachen sind, die ich, äh, also ich, ich liebe natürlich auch Sicherheiten, aber ähm, eher im zwischenmenschlichen Kontakt. Auf, ich liebe Sicherheiten auf anderen Ebenen, aber ähm, mir sind, glaube ich, Sicherheiten im Außen gar nicht so wichtig. Ähm, und vor allen Dingen liebe ich Veränderungen. Und das war natürlich auch immer klar, dass ich eine große naja, Herausforderung dann auch für die Kollegin dort war. Und das war nicht immer ganz einfach.
0: Ja, das, das kann ich so gut nachvollziehen, weil ich war eben auch drei Jahre Lehrerin und ähm, war Springerin. In eine, also das heißt, ich hatte manchmal die, 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 die Chance und auch das Glück, dass ich jeden Tag an einer anderen Schule war oder auch in anderen Lehrerzimmern und in anderen Klassen. Und ich hatte in den Lehrerzimmern meistens das beklemmendste Gefühl, weil es plötzlich so mit meiner Energie <lacht> <lacht> gemacht hat. Und ich kann das so gut nachvollziehen, was du sagst, dass, dass, dass es da Grenzen gibt und auch, nein, Grenzen wollte ich nicht sagen, aber Ängste, Ängste vor Veränderung. Also da kommt, ich habe das richtig gespürt, da kommt so eine junge Lehrerin, ambitioniert, und engagiert, mit ganz viel Liebe, ja, aber auch ganz grün hinter den Ohren. Und dann hatten die älteren Lehrerinnen ganz oft auch die Sorge, was macht das mit uns, wenn die mm -hmm. plötzlich mit neuen Ideen kommt. Ja? Absolut. Hast du da Tipps für junge Lehrerinnen? Jetzt das also, Erfahrung heraus auch. Du bist jetzt, Entschuldigung das ich dazu, sein du mhm. bist ja dann irgendwann wirklich raus aus dem System ja. und war, bist jetzt auch Coach und coacht ja auch ähm, mhm. Lehrerinnen. Ja.
1: Ganz genau. Ja, also, ähm, also ein Tipp ist, glaube ich, ähm, aber vielleicht ist es, manchmal denke ich, es gibt auch so eine Gnade des Alters. Also ich finde ja das Ungestüme, das Grün hinter den Ohren, das gehört auch dazu. Ähm, und trotzdem, glaube ich, war mir eine Sache damals nicht so präsent. Äh, die ich, diesen Satz liebe ich heute. Dieses, dass man sich mal in die Schuhe des Anderen stellt. Und ich glaube, das Vermögen hatte ich damals als ganz junger Mensch einfach nicht. Da fand ich vor allen Dingen mich toll. Und, 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 und meine Ideen und war eben, wie du sagtest, mit so viel Leidenschaft und Begeisterung dabei und, und konnte überhaupt gar nicht verstehen, warum das nicht alle waren. Und, und ähm, genau das, was du sagtest, das Vermögen, sich auf die andere Seite zu stellen, zu schauen, okay, wie ist das, wenn man seit vielen Jahren äh, in einem System ist? Vielleicht ist, wie ist es auch, wenn ich vielleicht gerade in einer Situation bin, wo ich auch Schwierigkeiten mit Eltern oder innerhalb meiner Klasse habe oder es ist ja nicht in allen Kolleginnen harmonisch, ja? Wo ist das, wenn es Konflikte mit Schulleitung gibt? Vielleicht ist, ähm, und, und diese Sachen waren mir überhaupt gar nicht präsent. Das heißt, ich hatte... Ähm, ich würde sagen, heute würde es mir besser gelingen, mehr Verständnis auch für die andere Seite zu haben, ohne dass es, dass es mich persönlich trifft und ich deswegen anders sein muss. Und deswegen wäre wirklich mein Tipp, wenn man irgendwo neu hinkommt, auch ein Stück weit zu schauen, neugierig zu sein, wer ist da überhaupt und warum sind Sachen so und viel mehr nachzufragen und wirklich neugierig zu sein, um Sachen verstehen zu wollen und ähm, ich glaube, wir sind häufig sehr schnell, dass wir unsere Meinung, unsere Sicht überstülpen, auch unbewusst, einfach weil wir natürlich überzeugt sind, dass das, wie wir das sehen, wichtig ist und richtig ist und dadurch passieren, glaube ich, häufig in der Kommunikation Sachen, dass man inhaltlich sogar, vielleicht sogar auf einer Ebene ist, aber dadurch, dass ich den anderen emotional nicht mit ins Boot nehme, dadurch, dass ich den anderen nicht, nicht verstehe oder auch nicht verstehen will und da vielleicht auch dann in der Kommunikation ja zum Beispiel nicht bereit bin, vielleicht was zu paraphrasieren, was zu spiegeln, einfach miteinander in Kontakt zu sein, dass dadurch Missverständnis und ein Ungleichgewicht entsteht, was einfach unweigerlich zu Konflikten führt. Deswegen wirklich mein Tipp, auch wenn du irgendwo neu bist, dann, äh, dann darfst du so sein, wie du bist, aber die anderen dürfen es auch so sein und zwar ohne Bewertung und dann, kann man den Rauben so langsam einnehmen und schauen, wo kann ich von dir was lernen, denn genauso wie jemand, was von mir lernen kann, kann ich immer auch was von meinem Gegenüber lernen und wenn ich da offen und neugierig bin und nicht alles persönlich nehme, was vielleicht auch erstmal ein bisschen mit Zurückhaltung ähm, einhergeht, dann glaube ich, ähm, ist das eine Hilfe für beide Seiten.
0: Oh, das hört sich nach einem großen Lernfeld an.
1: <lacht> Meins war es, das definitiv. <lacht>
0: Ja. Und und wie du es auch schon gesagt hast, das ist auch so eine, die, die, diese Souveränität, die du da auch ansprichst, die kommt ja auch mit, mit, mit Erfahrung und mit Alter. Und ähm, was mir halt wirklich, und ich, Lustigerweise habe ich jetzt das Corona-Jahr genutzt, um wieder ein bisschen Studium, Studienluft zu schnuppern und wieder ein bisschen zu studieren. Und was mir aber dennoch immer noch fehlt in diesem Studium, in dem Lehramtsstudium, ist eben genau dieses Konfliktmanagement zum Beispiel oder Persönlichkeitsentwicklung oder so wie du es in einem anderen Podcast auch besprichst, Führung, die Führungsrolle einzunehmen. Und magst du dazu noch ein bisschen was sagen, bitte?
1: Also das, das Problem ist ja häufig, dass, dass Lehrerinnen von der Schule in die Schule gehen. Das heißt, wir gehen aus der Schule raus, wir gehen ins Studium, wir gehen in die Lehrtätigkeit. Und wir kennen also nur das System en Block und haben nur wenig Input von außen. Und weil genau diese Bestandteile eben nicht Teil der Lehrerausbildung sind, ist es ja ein Stück weit auch die Verantwortung selber zu gucken, wie kann ich mir dann da Input holen, weil ich die nicht bekomme. Jetzt muss ich sagen, das Vermögen hatte ich jetzt als junge Lehrerin nicht. Da war ich ja froh, dass das alles im Studium hinbekommen habe und eine gute Zeit hatte. Das heißt, dass mir diese Skills und diese Tools eigentlich fehlen, ist mir erst dann im System, als ich schon Lehrerin war, aufgefallen oder schon im Referendariat dann eigentlich. Und ähm, ich habe selber ähm, immer wieder das sehr inspirierend gefunden, von Menschen zu lernen, die Lehrer waren aber nicht nur Teil des Systems. Jetzt hatte ich da Glück, weil meine Mutter beispielsweise eigentlich ähm, Biologin ist und aufgrund eines großen Natur, äh, Lehrer, naturwissenschaftlichen Lehrermangels in den 70er-Jahren in den Schuldienst gekommen ist. So hat also meine Mutter was ganz anderes gemacht, bevor sie in die Schule kam. Und mein Vater, der... Ähm, Lehrer werden wollte, aber ganz schnell gemerkt habe, das ist alles nicht, äh, wieder rausgegangen ist aus dem System. Und so hatte ich also schon von zu Hause aus Inspiration, dass ähm, berufliche Veränderungen ganz normal ist und auch Felder von außen sehr inspirierend sein können. Also das ist natürlich ein Geschenk, was ich mit auf den Weg bekommen habe. Aber auch Lehrer, die jetzt ähm, von außen in die Schule kamen, habe ich als, als Jugendliche schon unglaublich bereichernd gefunden, weil die irgendwas anderes reingebracht haben. Und, ähm, und so war das letztendlich bei mir auch, dass ich gemerkt habe, ich bin an einem Punkt in, in Schule, und das kam mir schon ziemlich schnell, ich kann die Eltern nicht beraten. Mhm. Wenn die nicht wissen, was sie machen sollen, wenn ein Kind keine Hausaufgaben kriegt oder Probleme haben oder familiäre Probleme haben, habe ich überhaupt kein Werkzeug, außer zu sagen, äh, ja, weiß ich nicht. Äh, also ich war einfach hilflos. Und da habe ich für mich gesagt, das geht so nicht. Das ist ja als Grundschullehrerin noch für mich noch wichtiger als das, unterrichten, dass ich ähm, mit den Familien Hand in Hand gehen kann. Das war für mich immer am wichtigsten, Das klar ist, wenn ich keine Brücke zu der Familie baue oder zu den Familien, dann kann unser Miteinander hier nicht funktionieren, weil wir wollen ja, an sich haben wir das gleiche Anliegen, nämlich das Beste für das Kind. Und das kann ich ja natürlich nur, wenn ich die Eltern mit ins Boot nehme. Also das war mir damals schon, obwohl ich keine Mutter, war schon klar, das muss irgendwie gemeinsam laufen. Und so bin ich dann zu meiner Coaching-Ausbildung ähm, relativ früh gekommen, dass ich gemerkt habe, dass, da muss ich was lernen, was ich brauche und überhaupt nicht gelernt habe.
0: Ja, berührt mich gerade sehr, weil mir ging es genauso. Also ich habe dann auch gemerkt, ich kann gar nicht, also mir hat niemand Kommunizieren beigebracht, mir hat niemand ja. Konfliktmanagement beigebracht. Ja. Und ich kam dann äh, in der Schule ganz schnell äh, zu dieser Grenze und dann aber auch mit den eigenen Kindern und mit dem eigenen Partner irgendwann. so.
1: Die, die spiegeln und, ja immer am schlimmsten.
0: Ja, genau. Und somit war es bei mir dann auch eine, eine, eine Coaching-Ausbildung, äh, Coaching die mir wirklich mhm. dann Werkzeuge mit an die Hand gegeben hat. ja. Und äh, du hast aber was angesprochen, was, was ich sehr, sehr wichtig finde, weil wir sind ja jetzt nicht nur Kollegium, wir sind auch nicht nur äh, Schu Schulsystem, sondern da gibt es ja dann auch noch die Eltern und die Kinder, ja? äh, für die wir eigentlich hauptverantwortlich sind. Und eine Frage ist, ist, äh, ist mir gestellt worden äh, von einer Mama, die gesagt hat, ich traue mich gar nicht, Konflikte ansprechen, weil ich die Sorge habe, dass das dann die Beziehung zwischen der Lehrerin und meinem Sohn zum Beispiel stört, wenn, wenn ich in einen Konflikt gehe. Ja? Und das kann ich, also diesen Schmerz kann ich so gut nachfühlen, ja? weil es... Es kann passieren. Ja? Also, wenn, ja. wenn, wenn da jemand unreflektierter vor dir sitzt, das kann ja wirklich passieren. Und wie könnte man damit umgehen mit solchen Situationen? Als, als Mama jetzt?
1: Ja? Also, ich habe sowas als Mama auch schon erlebt und ich fand das, wie du sagst, das ist extrem schmerzhaft, weil wir sind ja da in einer schwierigen Situation, dass wir einerseits für unser Kind sind und ich glaube, dieses für das Kind sein, das ist ja ein Gefühl und eine Liebe, die, die ist ja schon sehr groß. Das heißt, wir wollen natürlich da das Beste und nicht, dass es da zu einer Schwierigkeit gibt. Und das ist, glaube ich, ähnlich wie ich das am Anfang sagte, es gibt eine inhaltliche Ebene, über die müssen wir sprechen und dann irgendwie schauen, wie kriegen wir das mit der auf der emotionalen Ebene gut hin. Und ich glaube, ähm, oder inzwischen würde ich sagen, es ist immer gut, solche Ängste, solche Ambivalenzen zu thematisieren und die anzusprechen. Und zwar ganz offen und zu sagen, ich habe ein Anliegen, ich würde gerne mit ihnen über mein Kind sprechen. Aber ich merke, ich bin total verunsichert, weil ich irgendwie Sorge habe, dass sie das vielleicht falsch verstehen oder vielleicht sich bewertet fühlen. Und ja, irgendwie habe ich Sorge, dass das auf mein Kind zurückfällt. Hm. Und ich glaube, wenn man so einen, da rede ich von mir, da mache ich keinen Vorwurf, aber ich lege mir Ambivalenz offen und ich liebe diesen Satz, sage ich auch irgendwie dauernd, ähm, Ambivalenzen offenlegen, schafft Nähe und Vertrauen.
0: Ja. Und,
1: und das Leben ist ambivalent. Und ich habe das eine, dass ich einerseits mit dieser Lehrerin sprechen muss und andererseits bin ich Mama und will mein Kind schützen. Aber in dieser Spannung bin ich auch. Und die Spannung kann ich auch nur halten. Die Spannung kann ich auch nicht auflösen. Die ist einfach da. Aber ich glaube, je besser wir eine Klarheit haben, warum gehe ich in so ein Gespräch? Was ist wirklich, wirklich mein Anliegen? Und wenn ich das klar habe und eine innere Klarheit habe, worum es mir inhaltlich geht, dann kann ich den Inhalt auch äußerlich gut kommunizieren und wenn ich dann diese persönliche Ebene nochmal so ja, sehr ähm, achtsam, sage ich mal, formuliere, dann gebe ich der anderen Person den Raum und ich würde eigentlich sagen, bei so einer Ansprache müsste der andere schon wirklich sehr entkoppelt von sich sein oder im Miteinander wirklich, dann müsste schon sehr gestört sein, dass jemand dann nicht sagt, das tut mir leid oder nein, da müssen Sie sich keine Sorgen machen, weil häufig ist das ja so, dass diese Ängste, die wir da haben, überwiegend in unserem Kopf sind und nichts mit der Realität zu tun haben. Ja, ich habe auch schon schlechte Erfahrungen in so Gesprächen gemacht, aber häufig auch, weil ich dann sehr, sehr unsicher war und auch mit Ängsten in so ein Gespräch reingekommen bin und dann vielleicht auch ähm, zu heftig was formuliert habe oder als Angriff das wahrgenommen wurde, was gar nicht meine Absicht war, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich muss hier kämpfen, ich muss für mein Kind kämpfen, ja, dann war das häufig nicht so gut. Aber ähm, ich glaube, das ehrlich und offen zu thematisieren, wo ich gerade stehe, das ist immer hilfreich und kann eigentlich nur den Boden bereiten dafür, dass wir da miteinander auch ins Gespräch kommen können.
0: Mhm. Und wahrscheinlich, also wenn ich es jetzt von der Perspektive des Lehrers oder der Lehrerin sehe, ist es im Endeffekt dasselbe, weil manchmal sind ja auch so, ich kenne das, ja, also es, im Lehrerzimmer gab es dann oft so, heute habe ich Elterngespräch und immer mit, oh, ja, wenn, wenn man dann schon mit so einem Schild reingeht in, in, in so ein Gespräch, das, das kann ja auch nur dann nach hinten losgehen. Also es ist ja Absolut. auch auf der anderen Seite dasselbe. ja, Also mhm. einfach schauen, wie... wie ähm Ambivalenzen aushalten, fand ich sehr schön. Ja, also diese mm. Spannung, Spannung stehen bleiben und, mm. und, und das Ziel schon vor Augen haben für, für, für alle. Das ja. nehme ich jetzt gerade mit. Danke dir. Mm. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was ich auch immer wieder höre in meiner Arbeit ist so, Eltern, die wirklich auch frustriert sind vom Schulsystem und ich kann, mich das, ich kann das selbst so nachvollziehen, ich bin raus aus dem Schulsystem, komplett desillusioniert ja, als junge Lehrerin. Ich wusste, ich muss raus, das System verbrennt mich, es ist mir alles zu eng. Mittlerweile weiß ich, ich bin auch aber auch einfach keine Beamtin oder Angestellte, sondern ich liebe es, Unternehmerin zu sein und ich halte das gar nicht aus, wenn man jemand von außen irgendwelche Rahmen gibt. Das war aber auch ein Prozess. Aber was ich, worauf ich hinaus will, ist, Eltern, die dann sagen, wow, mein, dieses Schulsystem, das kriegt meine Kinder nicht. Ja? Und ich war dann auch so, dass ich sagte, naja, na, dann wird es halt eine Privatschule und, und dann bin ich voll dagegen. Im Endeffekt sind wir dann doch mit unseren Kindern in normale öffentliche Schulen ganz bewusst, weil ich mich eben nicht aus der Verantwortung meines Erachtens rausziehen mag, weil es mir wichtig ist, dass wir im Dialog bleiben, so wie du es auch vorher schon angesprochen hast, ja, dass, dass wir diese Ambivalenzen aushalten und, und, und Fragen stellen und, und ähm, Teil dieses Systems sind. Ja? Mhm. Hast du da für Eltern, die, ähm, die so in dieser Zwickmühle sind? Ja? Ist es eine Soll es eine Privatschule sein? Bleibe ich im Schulsystem, im Öffentlichen? Hast du da Ideen, Tipps,
1: Impulse? Also ich glaube, es gibt ja so einen, einen schönen Spruch, der heißt, ähm, schlecht, schlechter, gut gemeint. <lacht> also äh, ich glaube, dass wir Eltern aus diesem Gefühl heraus, das Beste für unser Kind zu wollen, häufig auch ähm, das Kind selber aus dem Blick verlieren mhm. ja? und unsere eigenen Ängste und Probleme ähm, zu den Ängsten und Problemen des Kindes machen. Ich mach, sag mal ein klassisches Beispiel, was ich gerade im letzten Jahr ganz, doll, äh, ganz viel erlebt habe ohne jetzt das große Corona-Thema aufmachen zu wollen. Wir haben mehrere Kinder, die nicht zur Schule geschickt werden, weil die Eltern nicht wollen, dass die Kinder getestet werden. So, das kann ich jetzt erstmal so stehen lassen, inhaltlich. Aber da gibt es ja dann auch wieder große Argumente, warum und wieso und weshalb. Fakt ist aber, die Kinder werden der Gemeinschaft entzogen. Die Kinder sind nicht mehr Teil. Die Kinder konnten sich teilweise nicht, ich habe Kinder gehabt, die konnten sich von mir jetzt nicht verabschieden vor den Sommerferien. Ja, das heißt, ich, ich finde bei all dem, was wir, und ähm, ohne das zu bewerten, warum die Eltern es machen. Ja. Aber wahrnehmen, alles das, wie ich das entscheide, hat eine Konsequenz. Und zwar eine große Konsequenz auf den Weg des Kindes. Dafür bin ich ja verantwortlich. Deswegen bin ich ja in der Rolle, dass ich da auch diese Entscheidung treffen muss. Und treffen. Äh, das ist ja meine, meine Aufgabe auch als Eltern. Von daher glaube ich, ist es beides. Wenn es so ist, dass ich merke, dass ich so, so große Schwierigkeiten habe, ein Kind in das Schulsystem zu geben, dann finde ich, ist die allererste Aufgabe zu prüfen, warum ist das eigentlich so und wo ist mein Anteil daran? Und wenn ich dazu komme, dass das, warum auch immer so ist, dass das mir nicht möglich ist nach einer guten Prüfung, dann denke ich, dann kann das gut sein, weil ich kann ja dann ähm, das Kind, ich, das Kind kriegt ja das eh mit, wie es mir dann damit geht. Also dann muss ich vielleicht überlegen, gibt es irgendwelche andere Möglichkeiten? Aber diese Entscheidung, da glaube ich, die ist wichtig zu treffen, indem ich selber prüfe, was ist eigentlich meins da drin. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass wir Eltern das tun. Und wie du schon sagst, das Schulsystem bildet auch ein Stück weit immer auch Gesellschaft ab. Und ähm, das, es ist schwierig, bestimmte Sachen auszuhalten. Ja, da gibt es Spannungsfelder, da gibt es Ambivalenzen. Ich finde nicht alles toll. Ich kann aber mein Kind ja von zu Hause so auch stark machen und befähigen, mit solchen Situationen auch umzugehen. ja. Und wir haben ja auch beim Mittagessen eine Diskussion, wie, Entschuldigung, scheiße Schule ist und wie blöd das alles ist und dass sie da nicht mehr hinwollen. Und dann ja, dann mache ich zum Beispiel, machen wir mittags, dass ich frage, was war heute gut? Drei Sachen, die heute gut waren. Und es war immer auch etwas gut. Das heißt, es ist auch eine Resilienzerfahrung, ja, ja. mit solchen Umständen klarzukommen. Und ich denke, man muss da gut abwägen. ja. Das ist ja immer in so Prozessen... Wenn ich selber merke, ich komme damit überhaupt nicht klar und das geht mir so gegen Strich oder wir merken, wir als Familie können das nicht, dann kann es gut sein, zu dem Schluss zu kommen, dass man eine andere Alternative sucht. Aber dann, weil wir ja alle auch irgendwie dahinter stehen müssen und genauso wie du gesagt hast, wir haben uns dann entschieden, dass wir das aber trotzdem machen und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, ein Kind kann die schwierigsten Umstände und Situationen dann auch aushalten, wenn es weiß, ich habe meine Eltern, die stellen sich nicht vor mich, sondern die habe ich in meinem Rücken und die stärken mich und die sind auch da. Und, ähm, und ja, ich glaube, da, ist, ähm, da haben wir Erwachsenen viel Verantwortung und wir treffen ja häufig Entscheidungen, die weitreichende Folgen haben. Die treffen wir natürlich immer jetzt in dem Moment aus bestem Wissen und Gewissen. Aber umso wichtiger finde ich es, das abzuwägen, mit anderen zu besprechen, zu prüfen und sich auch noch mal wirklich Impulse von außen dazu zu holen. Und ich habe das auch, oder wir haben das immer wieder gemacht, wenn wir an Punkten waren, wo wir sehr, sehr unsicher waren und das Gefühl hatten, hier ist eine Entscheidung, da möchten wir uns später keine Vorwürfe drüber machen. Mhm. Dann haben mein Mann und ich uns extern Hilfe geholt. Dann sind wir zum Kinderpsychologen gegangen, nicht damit unser Kind dort äh, ähm, eine Therapie anfängt, sondern zu sagen, wir sind an einem Punkt. Ist das altersgerecht? Was würden Sie uns raten, wir wissen, und es war immer Gold wert, dass wir uns einen Impuls von jemandem Unabhängigen von außen geholt haben, weil wir bewegen uns alle in unseren Blasen. Und ähm, da nochmal einen neuen Impuls zu kriegen, das hat uns immer total gedient.
0: Das ist ein schöner Impuls, ja. Ja, einfach auch ähm, neue Perspektiven eröffnen, weil man manchmal haben Menschen, also vor allem auch Eltern, die so Sorge haben um ihre eigenen Kinder, die ja total berechtigt ist, aber die haben oft auch nur so diese... Horrorvorstellungen von, von Schule und Schule kann so viel anders auch sein. Also ich arbeite mit so vielen Menschen zusammen, die im Schulsystem einfach richtig großartige Arbeit leisten. Ja? Und genau. das, manchmal braucht es einfach nur neue Bilder und ähm, mhm. Vorstellungen, die den Geist auch weiten, äh, wo man merkt, wow, ah, so kann Schule im Regelsystem auch, auch sein. Ja? Oder man muss sich halt, äh, das musste ich, ja, mich mit meiner eigenen Schulerfahrung äh, beschäftigen. Äh, zum einen genau. die, die ich als Kind erlebt habe und die ich als Lehrerin erlebt habe. Und ich muss das einfach <lacht> für mich bearbeiten, damit ich damit fein bin, äh, um mein Kind da gut abzugeben. Ist ein blödes Wort, aber ähm, okay. aufgehoben zu fühlen. Ja? Absolut. Genau. Also das
1: erzeugt äh, total Resonanz bei mir, wenn ja. du das so, so sagst. Und es ist ja auch immer ein Stück weit, dass meine eigene Geschichte und Vergangenheit nicht die Zukunft und die Geschichte meines Kindes sein müssen. Genau. Ja Und mein Kind darf eine neue Erfahrung machen und das wäre doch wunderbar, wenn es eine gute Schulerfahrung macht und das heißt nicht, dass es da nicht auch wieder herausfordernde Themen gibt, aber dass es gänzlich so ist. Aber ich ja ich kann die Ängste verstehen, ich habe damals auch das Gefühl gehabt, meine Kinder müssen auf irgendeine, auf irgendeine alternative Schule und bis ich gemerkt habe, es ist, es ist mein Kämpfen, es ist, mhm. es ist ich, ich, wenn ich ganz ehrlich zu mir, als ich dann ganz ehrlich zu mir war, habe ich gemerkt, es ist kein Kämpfen für mein Kind. Ich kämpfe selber gegen die Schatten, die mir das Leben schwer gemacht haben. Und dann konnte ich's drehen, als ich es drehen, als ich das schaffen konnte.
0: Mm. Wir sind sogar einen Schritt weitergegangen und ich musste mein Kind einmal für zwei Monate im Waldkindergarten haben, bis ich dann gemerkt habe, das war für alle, dieses ganze System, so anstrengend. Aber ich musste es probiert haben. Und äh, mein Sohn war dann in einem ganz normalen Kindergarten mit Lego und allem und war das
1: glücklichste Kind. Ja. Und dann
0: <lacht> musste ich okay, das war jetzt mein Kampf, danke, danke ja. Leben, dass du das gezeigt hast.
1: Aber auch das darf ja sein. Also weißt du, das <lacht> finde ich auch genau, wie du das sagst. Das ist, es ist ja auch nur eine Erfahrung. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass wir, wir denken ja manchmal, wir treffen Entscheidungen, die sind für immer. ja. ja. Und, und häufig ist das eben gar nicht so. Wir treffen Entscheidungen und dann stellt sich beim Gehen heraus, das habe ich ganz anders wahrgenommen. Und dann ist auch die Frage, wie ich, gehe ich damit um? Und zu merken, okay, was, was dient uns jetzt aber damit? Und dann ist es, finde ich, kein, kein Fehler, kein Eingeständnis. Dann ist es einfach nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe und dann darf sich wieder was ändern. Das ist doch super.
0: Das ist super, ja. Ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, weil ich glaube, es wird sich ganz viel ändern müssen im Schulsystem, auch, auch gesellschaftlich, wenn man so jetzt schaut, was sich da so anbahnt. Ja. Was, 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 was sind, glaubst du, die größten Herausforderungen an uns ja, und somit auch ans Schulsystem der nächsten Jahre?
1: Oh, das ist eine große Frage, weil eben es ist ein, es ist ein großes Thema, es ist ein gesellschaftliches Thema. Das, wofür ich ja angetreten bin mit Hauptfach Mensch, ist Bewusstsein zu schaffen, mhm. dass das so nicht weitergehen kann. Und zwar äh, nicht nur ja, wir, also nicht nur weitergehen kann, was äh, Nachhaltigkeit, was Natur, was, also unser ganzes Denken auch im, in dem Bereich. Also wir können so nicht weiterleben, wenn wir hier weiterhin lebenswert irgendwie miteinander sein können. Das können wir weder dem, was wir unserer Umwelt zumuten, noch auch, was wir uns und unseren Mitmenschen zumuten. Und ähm, ich, ich glaube, diesen, diesen Punkt sozusagen. wir leben in einem sehr, sehr privilegierten Teil der Welt, wo wir ähm, da wird dann auch mal gesagt, nein, das ist gar nicht so, aber doch, ich, ich bleibe dabei, wir haben an sich keine existenziellen Nöte, was nicht heißt, dass nicht jeder von uns auch in schwierigen und auch durchaus existenziell gefühlten Situationen reinkommen kann, dass es schwierig ist, aber wir leben in einem äh, immerhin noch äh, Land mit den, einem der besten Gesundheitssysteme der Welt, mit, äh, mit sehr, sehr viel Privilegien, wo wir doch sehr viel Unterstützung erfahren können, wenn wir sie haben wollen. Und ähm, von daher müssen wir uns um viele Sachen keine Gedanken machen und dürfen und müssen, glaube ich, auch ein Stück weit ähm, auch auf uns selber schauen. Es gab so ein, so ein wunderschönes Bild, das hat mich sehr berührt, und zwar war das als ähm, als die erste Mondfahrt war, dass die Astronauten auf dem Weg zum Mond waren und das gefilmt haben. Und dann haben die einfach, hat einer gesagt, ja dann dreh doch mal die Kamera. Und alle saßen in Houston und plötzlich kam die Erde auf den Bildschirm. Das war nicht geplant. Geplant war, wir fliegen zum Mond und schauen uns den Mond an. Und dann gab es diesen Satz, and then we turned the camera. Und dann haben die die Kamera gemacht und haben zurückgeschaut. Und da erst wurde ihnen klar, um was es eigentlich geht, was eigentlich das Allerwichtigste bei dieser Mission ist, nämlich die Erde und das ist das ich immer auch immer ganz, auf. Ja, ich, das, ich auch. das ist so ein ganz berührender Ausschnitt, Filmausschnitt, den ich da mal gesehen habe. Und es war immer dieses, wenn wir das schaffen werden, würden immer mal wieder diese Kamera zu drehen auf uns selbst und zwar nicht aus einem egoistischen, weil hier geht es nur um mich, sondern wo ist meine Verantwortung, wo ist mein Anteil und zwar was in zwischenmenschlichen Beziehungen ist, was ist, wie ich mit Natur umgehe, wie ich, ähm, wie ich in Schule kommuniziere mit Eltern, wie ich mit Schülerinnen und Schülern kommuniziere, wie ich mit. Schulleitungen kommuniziere, mhm. aber auch, ähm, ja, wie, wie kommuniziere ich als Mutter? Wie viel Wertschätzung gebe ich denn überhaupt, sage ich denn überhaupt mal Danke ähm, den Erzieherinnen und den Lehrerinnen? Also da einfach mehr zu gucken, wo bin ich die Veränderung im System und dafür Bewusstsein zu kreieren, dass Veränderung mit uns selbst beginnt. Ich kann die Verantwortung nicht immer ins Außen geben, sondern ich kann sehr wohl in meinem kleinen Kreis Großes bewirken. Für meine Nachbarn, in dem, ja, für meine Kinder, für meinen Partner. Und ich glaube, das zieht alles Kreise, wenn wir bereit sind, ein Stück weit auch Verantwortung für unser Denken, Tun zu übernehmen und auch dafür, wo wir es nicht übernehmen.
0: Das berührt mich sehr. Ja, weil es ist das, eigentlich ist das, was du gerade sagst, das, es die Yogis Karma nennen. Ja? Also, dass man einfach Samen sät. Und die dann irgendwann, wahrscheinlich vielleicht zehn Jahre, 20 Jahre, 100 Jahre später, irgendwann mal aus, au, au, austreiben. Aber dass das einen Unterschied macht. Und mhm. das, ähm, das Bild mit dem immer wieder mal die Kamera schwenken und, und, und schauen, was ist wirklich wichtig. Und ist es wichtig, dass, dass wir eine saubere Wohnung haben oder dass wir das alles einzeln in dem Zeugnis steht? Oder pff, ja ist das wichtig? Nein. den ja? mhm. meisten Fällen, nein, gar nicht. Mhm. Ja? Ähm, das ist doch ein... Ein wunder, wunderschönes Schlusswort äh, an dieser Stelle. Ja. Ich mag noch schnell den Zuhörerinnen und Zusehern äh, sagen, wo man dich findet, weil du hast einen ganz, ganz, ganz großartigen Instagram-Account, äh, wo, wo, wo ich dich auch gefunden habe. Der nennt sich Hauptfach Mensch. Ja? Ja. Da, da postest du äh, ganz berührende ähm, Texte und ich kann mir da als Mama ganz viel mitnehmen. Ich kann mir als Pädagogin ganz viel mitnehmen. Und ähm, ja, es berührt mich gerade sehr, wenn ich da auf deiner, auf deiner Seite bin. Gibt es sonst Den noch Dank. was, wie, wo man dich äh, äh, erreichen kann? Äh, oder magst du das noch sagen? vielleicht
1: sogar, wenn diese Folge erscheint schon auf meiner Homepage. Das werde ich dir dann aber noch zukommen lassen. Voll gerne. <lacht> ja. ähm, das ist wirklich auch ein Thema, was im letzten Jahr, wo ich gemerkt habe, ich muss meine Energien bündeln, die sollte schon letztes Jahr online gehen. Ja, und dann waren ja plötzlich alle drei Kinder zu Hause und ich habe gemerkt, das ist etwas, das, das geht gerade nicht, weil ich möchte, ich möchte das mit Liebe fertig machen, damit auch Liebe drinsteckt und nicht als ein To-Do abhaken, damit es endlich veröffentlicht wird und ähm, so habe ich mich in Geduld üben müssen, ähm, aber ja, das wird jetzt bald so sein und dies ist dann unter www hauptfach Mensch.de wird man hier finden. Genau einmal das, was ich mache, wofür ich stehe und dann auch, gibt es auch einen Blog. Da ist auch schon was drauf. Da bin ich schon ja. sehr gespannt drauf.
0: Super. Liebe Natalia, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für deine berührenden Antworten und für dein Wirken und für dein Sein. Es ist wirklich ähm, ja, ein großes Geschenk für, für die Menschen, die du berührst damit. Danke dir. Vielen Dank. Ja. Und äh, danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Hanna.